0: ¿Ganamos entonces?
1: Adelante, caminante.
0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina una vez más. Este es nuestro último programa del año 2017, para los que vengan del futuro. Y nuestro clásico especial, y es un clásico, titulado Lo mejor de nuestro año, que vamos a intentar no hacer demasiado largo porque hay muchas cosas que nos han gustado. Por suerte, yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad 2017, feliz año 2018, para los que vengan del futuro.
0: Felices fiestas y... Feliz día en general, día. si
1: escuchan esto en cualquier momento. Porque igual escuchan lo mejor de 2017 así con un espíritu académico. ¿Qué, qué, ¿Qué veía la gente en el pasado?
0: ¿Antropológico? Sí. Puede ser. Espero que no nos usen a nosotros como medidor de lo que hace la gente de verdad. Pero bueno... Eh...
1: No eres gente de verdad. ¿Qué eres?
0: Como la media, quiero decir.
1: Ah, al, principi al principio no, pero estaba un poco... Dentro de lo normal. No me preocupaba demasiado, pero decía, nos vamos a enfrentar a lo mejor del año sin haber visto algunas series, por, por lo menos de Views, que es de David Simon que nos interesa, o el Mindhunter que han hablado tanto, o el Manhunt una bomber. Pero he estado escuchando también eh, y leyendo Mejores del Año de la crítica en Estados Unidos y los podcasts de Estados Unidos. Y he encontrado que es muy habitual no haberlo visto todo en el año. Antes era más fácil. Siempre se han hecho muchas series, es verdad, pero es que ahora, antes no estaba Netflix haciendo tantas series, ni estaba Amazon, Amazon Hulu. ni Hulu. O sea, ahora hay más gente produciendo contenido original y la estrategia esta de poner las temporadas completas también hace que no todos veamos las series con tanta urgencia. Porque antes seguías más o menos, decías, antes ibas a ritmo de emisión Estados Unidos y ya ah, ibas adelantando trabajo. Pero ahora depende cómo, la vida en general y lo que sea, hay cosas que te vas guardando, ya lo veré, ya lo veré, y al final no lo ves. O sea, que no, que es, <ríe> cada vez es más normal. No haber visto todas las series de las que habla todo el mundo para hacer este tipo de listas. Al final las haces con lo que has visto, lo que te ha apetecido, que también creo que tiene un punto de criterio que se debe tener en cuenta. Si hay cosas que decides que puedes ver después...
0: Uh -huh. Porque eh, al final eh, íbamos a hacer que cada uno hacía su top 5 de series y hablábamos de ellas y coincidíamos en alguna, pues hablábamos los dos y si no, no. Pero nos hemos dado cuenta de que hay tantas series. Hacer un top 10 ya es complicado, ya dejamos fuera cosas. Sí. Entonces hemos decidido elegir 5 series cada uno para hablar de ellas, que sea una especie de el top 10 del Sofá a la Cocina mm. y todavía quedan cosas fuera.
1: Y lo que sí me queda claro es que ha sido un buen año. En series. Sí. Ha habido cosas muy interesantes de estrenos y sobre todo de temporadas nuevas de series que se han entrenado. Segundas temporadas, las series que están en top son muy top, pero no sé, por ejemplo, hemos tenido también descubrimientos este año que hemos decidido ponernos a ver series con varias temporadas que no habíamos visto antes, por, por lo que sea.
0: Sí, por unas razones o otras.
1: O sea que hemos ido dejando atrás algunos estrenos y luego, por ejemplo, sin ir más lejos, estamos acabando la séptima temporada de Shameless, que hemos visto siete bueno seis temporadas y un par de episodios en un mes contado, porque lo vimos en TV Time, y los episodios de Shameless son de una hora, que no es tanto falta de tiempo como ganas de ver otras cosas. Que, Realidades. por cierto, no sé si te habías dado cuenta... Adelante. Pero vamos a acabar la séptima temporada y los episodios que hay de la octava y nos vamos a poner a ritmo de emisión. O sea que estamos tan enganchados a Shameless y vamos a, a llegar al momento, a principio de año, en que tenemos que esperar los episodios semanales.
0: ¡Oh, socorro! Una vez más. <risa> y no se, y se sabe si es, la va, va a haber novena temporada. Sí, hay una novena
1: temporada. Está renovada.
0: ¿Les ha durado? Bueno, y ya que no vamos a hablar de Shameless en lo mejor no. del año y eso, porque es demasiado, ni siquiera hemos llegado a la temporada que se ha emitido este año, eh, solo de decir que si hemos llegado a la mitad de la séptima temporada ya a día de hoy que estamos grabando es porque nos gusta
1: y esperando que se acabe el podcast para seguir
0: nos está gustando mucho sí y yo creo que la primera temporada que a veces miro cuál es la mejor temporada de Shameless en tops para ver qué tengo que esperar de la serie uh -huh. porque temporadas que son tan largas series que son con tantas temporadas a veces dicen aquí bajó no sé qué que a veces no estoy de acuerdo pero bueno uh -huh. y mucha gente ponía que la mejor temporada era la primera y a mí la primera es la que más Floja, me pareció, pero claro, tanto como floja, no lo diría, sino no he entrado en el mundo, no conozco a los personajes tanto, no he cogido cariño o asco, y etcétera
1: El asco por Frank Gallagher continúa y cada vez más. Pero es que en la primera temporada, aparte de que todos éramos monos y los chicos eran muy pequeños, si ves las fotos, que me las encuentro a veces en TV Time, que ponen fotos del primer episodio y, y de ahora, y han crecido un montón, han pasado muchos años. Pero en la primera temporada era eso, era el odio a Frank Gallagher y a los demás eh, te parecían que tenían menos defectos. Porque eran más jóvenes o la misma Fiona era súper sacrificada. Y conforme avanzan los episodios y pasan los años, pues la vida se les complica. Y Ajá. todos tienen muchos más matices y sufres mucho. Por lo menos siempre hay uno de los personajes que te salva la temporada... Que te hace sufrir menos. Pero lo de sufrir es que cuando las cosas van bien, ya sabes que van a ir luego muy mal. Pero es, por ejemplo, el personaje de Mickey que no me gustaba nada y al final le coges cariño. Sí. Y Svetlana, eh, la adoro. <risa> Además, quiero sus gafas. Me encanta.
0: ¿Qué cosa más concreta? Quiero tus gafas. <risa> bueno, que Seymour nos gusta mucho. Si hay alguien que le ha interesado alguna vez y no la ha visto, que igual no.
1: Y acabamos de conocer a Trevor. También maravilloso todo el personaje y todo, todo, todo lo que trae la serie.
0: Sí, bueno, en fin.
1: ¿De qué veníamos a hablar aquí?
0: Lo mejor del año. <risa> lo mejor de nuestro año. Mm. Pero bueno, eso, centrándonos en cosas...
1: ¿Hemos dicho quiénes somos y eso?
0: Sí. Ah. Mm. Lo mejor de, de el año 2017 para nosotros, pero bueno, un poco centrándonos en estrenos y en cosas de este año mm. para descartar otras cosas. pues Por ejemplo, Sameless, porque mm. sería también de lo mejor del año, en el fondo, o de lo mejor de mi año. que A poco, porque ha sido una mierda de año, pero <risa> en fin. Pues nada, vamos con las series, que ya os he dicho, hemos cogido cinco cada uno... Para para destacar 10, no vamos a hablar mucho de ellas porque no me equivoco cuando digo que hemos hablado de todas sí. y después de haber visto las temporadas…
1: Hemos hablado bien.
0: Bien hablado. Mm. Creo que de una de ellas solamente hemos hablado una vez después de ver el primer episodio. ¿Cuál? Entonces, de esa a lo mejor se pueden decir cuatro cosas más, pero mm. de lo demás eh, podéis buscar en nuestro anteriormente en la página o en los títulos de los anteriores podcasts y veréis de, de cuándo hemos hablado de, de la serie y demás. Y empieza, Valen. Dime la primera.
1: La primera es Better Things, que aparte la tenemos reciente porque hablamos en el programa pasado, el anterior de este, el número que sea, ya es para atrás. Me gustó muchísimo la temporada. Eh, creo que he hecho un cambio en mis selecciones de lo que te había dicho hace 10 minutos ¿no? cuando empezamos, uh -huh. antes de empezar a grabar, uh -huh. porque eh, mientras estaba apuntando mis cinco definitivas después de nuestra pequeña puesta en común, he decidido que voy a elegir series de las que me acuerdo que tienen un episodio por lo menos que yo incluiría en la lista de lo mejor del año. Aparte okay. de que haya sido una buena temporada y me haya gustado en general, eh, se me ha caído alguna porque he intentado recordar cuál era el mejor episodio y no me acuerdo en concreto. Okay. Entonces la primera es *Peter Things* y tiene dos episodios que me encantaron que fueron el sexto y el noveno y el final de temporada también me gustó. Pero es que esta segunda temporada ha sido redonda y maravillosa y quiero seguir viendo las pequeñas historias de esta familia todo el tiempo que Pamela Adlon las quiera contar. Porque una de las cosas que más me gusta de la temporada es que, si bien es serializada, vamos siguiendo tramas, hay muchísimas cosas que pasan fuera de plano. Y algunas cosas que damos por supuesto, por hecho. Es como eh, cuando al final de la temporada sale lo de dedicado a mis hijas, es que me queda la sensación de que la serie es como si ella se sentara un día a hablar con ellas y recordaran momentos. Okay. En lugar de estar contando el día a día, recuerdan momentos que han vivido, momentos que ya han marcado, que recuerdan con cariño y son como, como un álbum de, de fotos y memorias. Así yes. que... Tss, sí, es una de mis series.
0: Pues bueno, lo que has dicho tú. No, <risa> no porque si hablamos los dos de cada sí. serie mucho se nos va. Y eso. Eh, genial y mejor que la primera uh -huh. que es un hilo común, yo creo, con las series que han tenido un segundo año que nos han gustado. Eh, ¿Qué más? Una serie nueva, The Henry's Tale. Mm. Ya hemos hablado de ella bastante, largo y tendido. Es una adaptación de una novela, pero de estas adaptaciones como otra que mencionaremos después, que todo esto lo sabemos gracias a Valen, que es la que nos devora los materiales originales, que... Se toma sus libertades y lo hace bien, que es una cosa que no siempre la gente sabe hacer bien. No saben eh, asumir la voz original y crear nuevos momentos dentro de un mundo ya está, que ya está creado y no por ellos. Y eso pues dice mucho a favor de, de los creadores de The Handmaid's Tale, pero bueno, aparte de eso, técnicamente es genial, los actores, actrices especialmente. Sí. Son estupendos, estupendas. Eh, y, por supuesto, es una serie que temáticamente me parece que está muy de actualidad y pueden darle todas las vueltas que quiera la gente a... Esto... Eh, ciencia ficción, sí, desde luego, pero esto no podría pasar nunca. Yo, de verdad, que a mí me da cosa. Y es una de las cosas, para la redundancia, que más importantes de Dejadme Still, y cuando la estás viendo tienes una reacción emocional y visceral a ciertas cosas que tienes esos flashbacks en los que reconoces el mundo de hoy y ciertas cosas que te parecen tan creíbles que es doloroso. Es una gran serie y con ganas de ver la segunda temporada. Y Valen, me imagino que más aún, porque es una gran admiradora de la novela original y no tiene ni idea de por dónde va a ir esto.
1: No, no tengo ni idea, tengo muchísima curiosidad Así y que, muchas ganas. Dejadme Sí, es una serie completísima. Habíamos dicho que no hablábamos los dos, pero es que es. Seria. Mucho, digo. Es que lo, lo tiene todo. O sea, destaca en lo técnico y las interpretaciones, y también puedes recordar grandes episodios y sabes cuáles son, y momen momentos de esos que terizan, oh, te, te revuelven el estómago. Es una gran serie. Y tengo muchísimas ganas de ver la segunda. Es que, de verdad, no ya no tenemos la ventaja... Como en Juego de Tronos. Ya no tenemos la ventaja de saber por dónde puede ir... Y ver que han cambiado, pero desde luego con los cambios que llevan incorporado en la primera temporada. Y todo lo que menciona Margaret Atwood va dejando caer en el libro sin que entre en detalles. Tienen un montón de cosas por explorar, que a los que hemos leído el libro pues es como un regalo. Y saber que Margaret, mi amiga, pues también está ahí detrás. Que no es solo que han cogido la obra y van a imaginar cómo podría ser, sino que supongo que tendrán... Unas pequeñas reuniones, tomándose un vino, y entonces le dicen, pues hemos pensado que sería así. Y ella eh, eh, Margaret Atwood, cuando la escuchas en, escucha en entrevistas, es muy de hacer contrapreguntas. O, eh, ¿Tú crees que tú abres feminista? Y entonces ella dice, ¿qué es el feminismo? <ríe> entonces, eh, depende tocando, de lo que diga el, el entrevistador, y ella dice, sí <ríe> o oh, no.
0: <ríe> ok. Sí, eso no es... Tiene un buen barómetro ahí también para saber por dónde tirar. ¿Otra?
1: toca a mí. Pues la segunda serie. Voy a elegir... Estoy aquí haciéndolo todo sobre la marcha. ¡Socorro! Pero con mi criterio auto autoimpuesto de recordar un episodio que incluiría en una lista de lo mejor del año, me quedo con Dear White People. Uh -huh. Que aparte también entraría en una lista hipotética y potencial de series que me sorprendieron, de las que no esperaba absolutamente nada. Y así fue, porque cuando se estrenó la serie me la encontré, básicamente, en Netflix, no sabía nada de ella. Y me gustó mucho, es divertida y también juega mucho con, con lo estético y lo visual. El discurso social me encanta porque aparte no es, no es como un adoctrinamiento y los no. personajes también se autocuestionan. Y sí, no, este... no
0: es reduccionista, que eso no. está, está bien.
1: Y en este caso, pues el episodio elegido es el quinto, el que dirige Barry Jenkins, que es el que, que aparece la policía de repente en una fiesta y te deja un poco traspuesto.
0: Sí, desde luego. Y con eso de episodios memorables y tal, yo tengo que reconocer que nunca pensé que hubiera fuera a poner esta serie, pero tengo que reconocer también que no podía dejarla fuera porque The Leftovers en su tercera temporada, no así para mí las dos anteriores ha sido una de las mejores cosas del año y momentos y episodios sí. que puedo decir y no me acuerdo del Leftovers? sí sí me acuerdo <risa> sí me acuerdo de co da igual por qué sea por raro por fascinante por extraño por filosófico lo que toque
1: es un poco un poco meta en ese sentido, porque va de gente que desaparece Ajá. y algunos deciden olvidarlos para que no duela tanto y otros descubren que no se puede hacer eso. Mm. Y de Leftovers pues pasan los episodios y no desaparecen.
0: No, desde luego. Y desde las ambigüedades... Que realmente este año. La, se supone que la ambigüedad de las de las cosas que pasaban en la serie era una de las cosas importantes. Y. A pesar de las cosas raras que se introdujeron el año pasado, que me parecía que lo hacían polvo todo, este año han conseguido mantener todas esas ambigüedades y. no se puede interpretar esto de una forma o de otra. De principio hasta el final. Y incluso esas cosas. Nada ambiguas, tan raras que se pusieron el año pasado y que realmente para mí no funcionaban. Este año se aprovechan del todo para hacerlas. El episodio con el, me el título mejor del año y más extraño, pero también más divertido.
1: Sí, sí, sí. Y absurder.
0: Tiene y, y realmente... El hombre más
1: importante del mundo y su...
0: Hermano gemelo. Idéntico. y gem Hermano gemelo idéntico. Y... y eh, no, no se trata solamente de que sea raro y entretenido, o sea, no es raro por ser raro per se, mm. pero es que tiene un algo que es que es, eh, no sé, o sea, es, es inolvidable. Y, y eso, eh, todo el tema del final, que me parece que está súper bien pensado el asunto de Nora y las cosas que cuenta, me parece súper interesante. Y además, cuando lo vi la primera vez, pensé una cosa y hice... A partir de eso que pensé de esa interpretación, tenía interpretaciones, porque si interpretas una cosa puedes hacer varias interpretaciones después. Uh -huh. Y luego me dijiste tú la otra cosa y dije, esto mola todavía más.
1: Ah, por cierto, sí. Hablamos del final de Lectores sí. con spoilers. Pues y si y eso...
0: Pues no voy a decir nada, obviamente. Uh -huh. No sé. Eh, eso y cruceros con leones y Australia extraña y todos esos personajes que otras veces te dan un poco igual y a lo mejor no es la serie en la que más te involucras emocionalmente con los personajes yo, uh -huh. por eso nunca me pareció devastadora, uh -huh. pero este año me pareció, cuando estaba peor, por lo menos interesante. Uh -huh. Y siempre eh, manteniendo... hicieron menos episodios y concentraron todas esas peculiaridades y esas ambigüedades y esas rarezas de una forma interesante y hablando de cosas universales y a veces muy tangibles, a veces no tan tangibles. Ya la segunda temporada de Leftovers a mí no me gustó directamente. Uh -huh. Y no tenía tampoco demasiadas esperanzas con el tercer año y la verdad es que a mí me ha encantado.
1: Sí, gran serie de Leftovers, también sorpresa y es una de esas cosas raras que visto, hemos visto dos temporadas que las veíamos... Porque era, porque era una temporada corta y quizás por lo raro... Y yo la veía por Jackson, o sea, eso lo digo
0: ya. Pero por el potencial. Pero la
1: tercera temporada a mí me pareció maravillosa. Tiene grandes episodios, grandes momentos que recuerdo. Y, y en, viendo así un poco hacia el pasado, me dio todo lo que no me ofreció Twin Peaks. Okay. Con su mundo, sus ambigüedades y sus metáforas emocionales. Y lo que decide creer cada uno. La rareza, como rareza, que es intrínseca en The Leftovers, o sea, en comparación con lo que yo esperaba de Twin Peaks, aquí tengo más momentos para volverme loca. Y me volví loca.
0: Ajá. ¿Otra serie?
1: Insecure. También, segunda temporada, que me gusta. Cuando me interesa una primera temporada y la veo al año siguiente, siempre tienes la duda de sí. si va a ser más de lo mismo. Ajá. Si es más de lo mismo, pues está bien, porque es el universo que te han construido. Pero si sí, siempre tienes la duda de si va a conseguir sorprenderte de alguna manera o hacer que la admires y en este caso con Insecure que aparte Isarrae tampoco la conocíamos de nada pues era una prueba a ver qué tal y la segunda temporada también me ha parecido fantástica. Y en este caso también tengo un episodio preferido, que es el último.
0: Un gran episodio. A nivel narrativo,
1: pero aparte la escena en su apartamento, visualmente, tiene un escenas. par de encuadres que son de, de poner en la pared.
0: una de las mejores escenas del año para Dicen mí. Dicen
1: tanto. O
0: sea, solamente eso de... Es una de las mejores escenas del año.
1: Un apartamento sea, vacío.
0: No lo puedes hacer Uy. en una serie mala, porque tiene que haber algo más. Y tiene mucho. Y este año... Muy Edward o...
1: Hooper, creo, ahora que me lo he imaginado en la pared.
0: Ok. Eso que decías tú, es que construye sobre lo que había pasado el año anterior, pero no descansa en los laureles y... Además, este año pudimos ver el Wind Down, que eran los comentarios de que después de, la de episodio, que nos gustaron mucho. Insecure, si no la habéis visto, también la recomiendo muchísimo. Ya la recomendamos el año pasado y está muy bien. Mira, una serie que no habíamos visto y sí nos hicimos un maratón, pero vimos la temporada que tocaba este año y creo que también encaja con tus condiciones es Boyack Horseman ¿Sí? porque hemos hablado de toda la serie y tal pero vamos a centrándonos en la cuarta temporada ha sido la mejor temporada uh -huh. de la serie y no solamente ha sido la mejor temporada argumentalmente sino también en los riesgos narrativos uh -huh. y experimentales y lo bien que les han salido uh -huh. el episodio que estaba inspirado en el cómic este que me regalaste que se llama Here aquí que es una cosa muy curiosa le, el concepto de ver eh, la, el diferentes tiempos en el mismo lugar en un cómic parece una cosa muy rara y cuando lo lees no, no te lo esperas porque es un es, también es muy mm. experimental. Pero en este caso era diferente y muy poderoso emocionalmente porque exploraba todavía más al personaje principal y su relación con su madre.
1: El episodio es el segundo de la cuarta.
0: Eh, el episodio que está centrado en la madre de Boyak.
1: Episodio del año, también estaría en mi lista. El 11 se llama Time Arrow.
0: Es. no sé, o sea, es. Eh, es, es brutal. Mm. Y es que es una serie que es una comedia sobre el mundo del espectáculo, pero también es muy existencial y todas estas cosas. Pero, pero este año además era ha sido muy punzante emocionalmente y. Este con, año es
1: lo de Sabrina también, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, y con todos los personajes, ha, les ha llevado a sitios dolorosos. Y a Princess
1: Caroline también, es que es un temporadón el de Boyak.
0: Y bueno, no, no sé, o sea... ¿Es también el episodio Bajo el Agua? No, ese es el no del esa pasado. es la tercera. Bueno, ya hacían cosas de ese tipo, pero que además con chiste. Pero este año, de verdad, que ha sido así espectacular y... El episodio del futuro contando el día en la vida de Princess Caroline, eh, no sé, o sea pero el episodio 11 sí,
1: maravilla. es
0: maravilla y es brutal de ver, o sea, es, es duro uh -huh. y horrible. Uh -huh. Y el episodio 2 también está genial. Y bueno, es un personaje boyac, de esos típicos de, de series.
1: El antihéroe clásico.
0: Personajes masculinos uh -huh. que tanto nos gustan pero es más en vez de en la tradición de las cosas que ya te cansan más en el estilo casi Don Draper de intentar explorar todos los de dónde vienen todas sus cosas y como al mismo tiempo decir que todas todos sus problemas en el, en el pasado y en su infancia no justifican las cosas que haces uh -huh. hoy en día y y cómo el éxito tampoco te trae la felicidad todo ese tipo de cosas es que me ha sorprendido muchísimo la serie, aunque decía la gente está muy bien y tal, y yo es correcto, estará bien, pero bueno. Y Valen, por supuesto, tiene un caballo, pero...
1: <risa> pero tiene blanco en los ojos.
0: Eso es lo que a ti te gusta, que haya blanco en los ojos. Boyac.
1: Busqué el otro día cómo se llamaba lo blanco de los ojos y se me olvidó. ¿Esclerótica? ¿Puede ser? Creo que sí. Sí. Pero eso, busqué en Google cómo se llama lo blanco de los ojos. Y venía en autocompletar como cinco opciones de la misma pregunta.
0: <risa> Google está muy bien. <risa> Para estas cosas. Porque dices, ¿cómo vas a preguntar una cosa tan absurda? Alguien lo ha hecho antes que tú. Sí. Otra serie.
1: Ah, que me toca a mí otra vez. Bueno, aquí vienen donde voy a pensármelo. Voy a hacer trampa porque voy a decir una cosa y no la voy a ya incluir. Ya estamos. Pero tenía Smilf en mi lista de Ajá. cinco series. Porque me ha sorprendido mucho porque cada episodio es diferente Ajá. y me encanta el trabajo de Frankie Show. Eh, ya no solo como actriz sino como cómo plantea todo, todos los episodios o sea en cada episodio hay algo que me sorprende me divierte la, y cuando aparece como Wonder Woman me chifla el correlo la corre el último episodio una locura también pero no voy a incluirla no porque no se haya acabado la temporada okay. porque como estreno me parece muy destacable en el año. Y aunque no haya acabado la temporada, no creo que vaya a ir a peor. Creo que será una gran temporada. Pero no puedo elegir cuál es mi episodio preferido. Si hubiera okay. uno que me hubiese vuelto loca, la dejaría. Sin embargo... Entonces la voy a cambiar por Master of
0: None. Está casi seguro de que vas elegir esa.
1: <ríe> porque ahí sí que tengo dos episodios. Ajá. El primero y más importante, el de Acción de Gracias, episodio del año también, sí. y de la década, y de cuando hagan lo del siglo XXI, también tendría que estar, porque está muy bien. Luego está también el, el episodio quinto, el de las Ajá. historias de Nueva York, así que por eso Master of None, que ha sido también una gran temporada y nos ha gustado mucho. Y también se ha superado, pero millas a nivel técnico. Que no siempre, no siempre nos gustan más las series que destacan en el apartado visual o que nos sorprenden cosas de montaje o del sonido. Pero cuando lo tienen, es un punto más. Sí. Hay series que nos gustan solo porque los personajes conectamos con ellos a un nivel casi molecular y vamos con ellos y sufrimos con ellos y parece que forman parte de nuestra vida, pero cuando una serie lo tiene todo y, y tiene un discurso también y detalles que dices ahí te he visto bien, no sé, sí que creo por eso he puesto Master of None en lugar de Smilf, pero hola Smilf bienvenido. Yo,
0: yo te entiendo lo que dices de que porque en terminado la temporada no pasa nada pero es que a mí me da como cosa no porque vaya a ir a peor hmm. pero porque no lo sé hmm. Y no me gusta la incertidumbre. Mm. Y no tengo dudas de que Smith va a tiene un gran año. Y desde luego... Tampoco era lo que yo pensaba que iba a ser y sí, no sabía... No eso me, estaría en
1: serie sorpresa.
0: No, no sé qué pensaba que iba a ser tampoco, si te digo la verdad, porque descubrí que existía muy tarde. Pero mmm, me está sorprendiendo bastante y algunas cosas de las que habla y que no pensaba que iba a hablar de ellas. Y el niño o los niños que hacen del hijo las son, niñas. son lo más bello, las niñas. Son
1: actrices, bueno, es tan mono cuando habla.
0: sí. Es bueno, en fin. Voy a elegir yo una miniserie que es... Hay otra miniserie que no la he elegido porque había que elegir otras cosas, alias Grace me encantó, lo dejo ahí. Igual que si hecho tú ahora con Smith. Eh, pero Big Little Lies, a mí... llevamos muchos años viendo televisión y muchos años en lo que llaman eso de la era dorada de la televisión y la burbuja y a ver cuando explota y no sé qué mierdas. Entonces hemos visto muchas cosas buenas y hemos visto cómo ahora la televisión ya no es la hermana pequeña del cine. Y de hecho, muchos cineastas quieren trabajar en, eh, en la televisión y le están aportando un nivel visual que no tenía antaño. No mm. vamos a engañarnos, había series muy buenas también hace 20 años y hace 30, pero la mayoría de ellas, si las ves hoy en día, lo que más te destaca igual no es la moda los peinados sino que visualmente no tenían siempre ese esa luz y mm. esa, no eran tan destacables en ese aspecto y aún así Big Little Lies para mí es una de las mejores cosas que he visto técnicamente en televisión nunca mm -hmm. y punto quiero decir lo, todos los actores me han gustado me gusta de qué habla me gusta me gusta de qué habla suena un poco así teniendo en cuenta algunos de los temas sí
1: pero, te pero bueno me
0: gusta eh, te gusta que hable de lo que de, habla. De lo que habla y, por desgracia, eh, la aproximación que toma no es la más indirecta o, o fácil uh -huh. y es dura de ver en algunos momentos, pero es que técnicamente Jean-Marc Vallée, que es un gran director, pero bueno, también hay muchos otros grandes directores que han trabajado en la televisión, le aporta... Eh, es tan lo que ha sido esta primera temporada, por lo visto, porque ya no va a ser una miniserie, al fin y al cabo... Uh -huh. No sé, eh, y ya no va a estar en la segunda temporada, no sé tampoco si de qué va a ir, si son los mismos personajes o va a ser una antología o qué mierdas va a ser.
1: No va a ser una antología porque dicen que por lo menos los personajes de las productoras de Reese Witherspoon y Nicole Kidman van a volver seguro. O sea que van a continuar la historia. Mm. Lo que se sabe por ahora es que va a estar basado, inspirado en, en otra historia de de la de Moriarty Moriarty la, la autora de, de la novela en, que adoptaron en toda la primera temporada miniserie, que era es serie uh -huh. y aunque que me daba bajona que ya no estuviera Ian marc Ballet. Eh, han fichado a una directora, que es la directora de American Honey, que no la he visto, yo no sé cuál es la otra película. Fistang la película con la que descubría Michael Fassbender, sí. que es un peliculón. Y eh, también ha dirigido algunos episodios de Transparent. O sea que es una mujer que también tiene estilo y también va a venir a contar otras cosas. Que le queda un poco raro, porque como la serie está ambientada en un mundo muy pijo,
0: Sí, el estilo, no es los muy... temas
1: que tratan son diferentes, así que el contraste me parece interesante y además está bien que, que sea una mujer la que esté ahora detrás de la cámara, porque al Estupendo. final estaban solo David y Kelly y Jean-Marc que Jean-Marc hizo un trabajazo, pero me parece fantástico que esté la nueva no te, directora.
0: No tengo nada en contra de, de eso. Me
1: fastidia porque al final fue perfecto, Ajá. pero la voy a ver, por supuesto.
0: Bien, pero bueno, eso, yo es que parece que es lo único que me ha gustado, que no es lo único, pero de verdad que yo hacía años que no me llamaba tanto la atención algo técnicamente, y no solamente la dirección, sino todo el montaje del sonido y el uso de la música, que es una cosa muy también de Jean-Marc Ballet, pero...
1: Sí, es que eh, lo que dices es, es cierto, y su, su estilo y el tono y lo que decidía narrar... Eh es realmente tan relevante que hasta el tercer o cuarto episodio la gente no terminó de entrar en la serie porque no sabía cuál era el código o sea muchas personas no entraron porque los cortes que hacía o esa tra, eso transmitir el, la psique de los personajes eh, con las imágenes y el montaje del sonido eh, la gente no terminaba de entrar pero después de tres episodios fue un como hicieron un clic como que aprendieron el idioma sí muchos muchos creen que es que hasta el tercer episodio no pasaba algo pero es que ahí fue que empezaron a bueno sí a hacer clic
0: eso yo cuando estaba haciendo eligiendo series y tal eh, algunas simplemente porque me gustaron y otras también de, tenía que decir que me acuerde de ellas y que recuerde algo mucho que, que no se me va a olvidar porque esta serie me ha gustado mucho, no me acuerdo cómo era lo de... No. Y eso, Big Little Lies, a mí me ha parecido una obra muy destacada este año. Lo es. Y como tú estoy a la expectativa de a ver qué pasa el segundo año, me parece súper interesante la nueva propuesta, pero también tengo interés en cuál es el asunto argumental porque ya sé que es una tontería pero la primera temporada no es lo que dices tú estaba muy cerrada sí. la historia o no necesariamente cerrada pero perfectamente terminada
1: es que era un final redondo era mejor que el del libro pero es que es redondo es uno de esos que si se hubiese quedado en miniserie entraría en los libros de historia como mejores finales uh -huh. pero ahora ya no es bueno, es un final de temporada pues venga podemos contarlo así pero, otra serie última estoy aquí decidiendo
0: pero esto no puede ser <risa>
1: Porque es que me he inventado mis propias reglas sobre la marcha y entonces tengo dudas. Voy a decir cuál era. Tenía agua en Mississippi. <ríe> he hecho trampa, al final he dicho siete. Eh, gran temporada y me gusta mucho. También superó la primera y fue todo muy bonito y también muy duro. Uh -huh. Pero tampoco puedo elegir un episodio en concreto. Así que eh, en su lugar pongo la segunda temporada de The Crown. Okay. Que empecé a verla porque me la habían asignado para hacer la crítica en Fuera de Series. La primera temporada me gustó. Y la segunda temporada la iba a ver, pero tenía pensado hacerlo a mi ritmo. Y para hacer la crítica de Fuera de Series era una de estas de... Se ha estrenado y comentamos qué tal ha vuelto. O sea, no tenía que ver, pero los vi todos. Y me gustó mucho la temporada. Y también tengo un episodio preferido, que es el episodio el octavo, en el que tenemos a... Isabel. Yo le diré Elizabeth, ya sé que por protocolo se, se cambian eh, los nombres de la gente esta, pero yo la llamaré Elizabeth. Y Jackie Kennedy, que es un gran episodio con grandes momentos. Y que al final te deja la sensación, que no sé si eso fue así en la vida real, pero te deja un poco la sensación de feud con Betty Joan, que y si en realidad podían ser amigas y tenían tantas cosas en común que no va de eso específicamente el episodio es un episodio que pasan un montón de cosas y, pero se inspiran la una a la otra y me gustó me gustó mucho me sorprendió porque tampoco sabía que iban a ir por ahí okay. pero tiene un par de conversaciones que, que están muy guays y también lo recuerdo como grandes escenas del año
0: bueno pues de Crown yo no la he visto pero de juan Mississippi sí y está muy bien <risa> Y la última que tengo yo es American Vandal, que también la empecé a ver un poco, ok, a ver cómo es esto. Parece interesante, parece curioso. Parece una igual es una chorrada. Eh, no es el primer falso documental que se hace en la historia. No es el primer falso documental un poco, un poco de comedia. Pero es el primer falso documental sobre esta moda del true crime que tenemos ahora que es al mismo tiempo una parodia y una celebración, y al mismo tiempo es lo que está celebrando y parodiando, uh -huh. es una obsesión, y al mismo tiempo habla de cosas importantes y cosas de interés.
1: Es que tiene un giro. Es que hasta que casi no falta, no sé, en el último episodio, creo, Sí. que la estás viendo y, y asumes ese, ese código de es, es parodia, es parodia, sí, es una parodia del true crime que la está haciendo gente que ama mucho el true crime y conoce todos los códigos. Y eso lo aceptas. Y hasta ahí bien. Pero luego te hace una pirueta uh -huh. y le dice, en realidad estoy hablando de otras cosas y ahí es donde está es que, su gran mérito.
0: Al mismo tiempo, no me gusta llamarle parodia porque lo que me parece que es es coger eh, lo mismo que se hace con el True Crime y aplicarlo a un crimen menor.
1: Pero, sí, supongo que te queda lo de parodia por la naturaleza del crimen en sí, que es vandalismo, pero como son penes dibujados en coches Ajá. y luego se ponen a analizar si, los, si en, en los testículos tenían pelos o no para Ajá. determinar quién es el culpable, pues te, te parece que, que va un poco por el lado de la comedia.
0: Pero es llevar hasta el final el formato sí. con una cosa que tiene menos importancia, aunque... El dinero que costaba era real. Y eso, que al mismo tiempo, o sea, no es algo tan gracioso, aunque tiene momentos en los que los protagonistas, los que están haciendo el documental, se lo toman tan en serio que es gracioso, lo absurdo que es. Pero realmente lo importante viene esos, en esos momentos que hay espolvoreados y en la parte del final que habla de cosas que son relevantes a. Los sujetos que hacen eh, lo importante de esta serie, que son los chavales del instituto. Uh -huh. Y habla de cosas de mucho interés que no piensas que va a hablar, porque eso, cuando oyes la premisa, parece ya, una chorrada.
1: Sí, es inevitable.
0: Y aún así, desde el principio, eso se lo toma muy en serio la gente que está haciendo el documental, que son la gente ficticia, pero se toman muy en serio los creadores de la serie hacerlo con todos los códigos, como dices tú, y siguiendo todas esas cosas, y al mismo tiempo lo hacen de forma tan efectiva que realmente estás implicado con el misterio. Uh -huh. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Y entonces estás diciendo, si aplica todos los códigos, al final entonces no sabré, no tendré una respuesta de verdad... Y estás todo el rato preguntándote las cosas y me ha parecido que era una buena idea, pero la ejecución es todavía mejor de lo que esperaba. Y además aprovecha, no se quedan en dejarlo ahí, sino que aprovechan las circunstancias para hacer algo de verdad.
1: Uh -huh. Ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero el que es el sospechoso... Dylan. Dylan, creo que también lo comentamos cuando hicimos la valoración de la temporada en un programa pasado y es que no habíamos visto eh, nunca en pantalla a los actores que salen por lo cual no podíamos saber eh, si en realidad eran muy buenos actores o estaban haciendo, inter... de sí sí, mismos. haciendo de sí mismos. Pero a falta de hacer esa comprobación, Dylan entra como uno de los personajes del año y o se me sorprendió mucho por los matices que tiene y que parece no, simplemente que... el tonto y el macarra del instituto.
0: Yo creo que los chavales, los actores, están completamente comprometidos con su personaje de una forma que al final, se parezcan o no, Siguen siendo actores mm. y realmente hay momentos en los que te parece completamente creíble que esto sea un documental que han hecho. Sí. Y muy bien, bien hecho, pero sí. Muy bien hecho, <risas> pero sí. Y no sé, me parece que eso eh, ha sido una sorpresa también y no siempre una sorpresa por lo que yo me esperaba.
1: Habrá segunda temporada de esto también.
0: ¿También? Sí. Interesante.
1: Será otro caso, no sabemos si serán los mismos. Si se van a la universidad no sabemos nada, pero habrá segunda
0: temporada. Bueno, en la universidad hay otras cosas interesantes de las que hablar.
1: Sí, me imagino. Pues así, rapidito, dejó caer Glow, de Wall Type y Desaparecido, el anime de Netflix que ha adaptado a Imagen Real y se estrenó ahora el 15 de diciembre.
0: ¿En Imagen Real? Sí. Ok. El anime. El
1: anime me sorprendió un montón. Es cortito, son 12 episodios y es que. Eh, te engancha. Tiene cosas de viajes en el tiempo, de investigación. Son. Sí. Yo creo que gente que sea muy fan de Stranger Things, por la parte de sí. los niños jóvenes. Es, es Esta la... es una serie que les puede uh -huh. gustar, pero es que aparte. Eh, pues es que me gustó mucho, a me pareció muy bonito, okay. porque lo más importante es la, la empatía. Ajá. Es como, así, sin contar, no, no os voy a contar la premisa ni nada, he escrito en fuera de series, podéis leer si queréis.
0: Ah, no sabía que habéis escrito en fuera de series.
1: Sí, pero eh, por lo que sea, un personaje viaja en el tiempo a su... cuando estaba en el cole. Y a mí lo que más me queda de todo, de todas las aventuras y todo lo que hay, aparte del grupo de niños, mole un montón porque hay uno que parece el más enrollado y al final quiere ayudar. O sea, es un grupo de, de gente guay. Pero que lo que más bonito me parecía es que, eh, que era un poco lo que comentábamos cuando vimos 13 Reasons Why, que no te das cuenta, Ajá. no piensas, de, ignoras voluntariamente o no, lo que puede estar pasando a otra persona. Y, y es un poco lo que le pasa a esta persona que aparece de repente en su pasado. Y es que cosas que en su momento no se dio cuenta, principalmente porque seguramente era un niño.
0: Sí, y ahora, debo decirlo, viaja atrás en el tiempo, pero tiene su mente de adulto en sí, su cuerpo de en niño. En su cuerpo
1: de niño. Entonces está atento a situaciones de injusticia que antes, bueno, porque era un niño, Ajá. Eh, pues no, no veía y eso me parecía muy bonito.
0: Sí, sí, eso, o sea, que decías de Stranger Things? La verdad es que no lo había pensado, pero que realmente al final la parte más potente del anime y de la historia...
1: es que pasa? ¿Es cuando son pequeños? Es
0: la parte de cuando son pequeños, mm. que luego tiene que tener también su otra parte para la resolución sí. y para otras cosas, que tampoco vamos a entrar en más detalles, pero que para no contar nada porque... Sí tiene, sí tiene sus sorpresas uh -huh. y, y no sé, a mí también me sorprendió bastante. Siempre intento que Valen vea algún anime, pero es que Full Metal que Miss Brotherhood le gustó tanto... Es
1: que dejó el listón muy alto.
0: Que la dejó un poco mal, para que si ve otra cosa y no es igual, ya le parece mal. Pero sí. bueno, ahora hemos dado un pequeño paso, uh -huh. hemos visto otra cosa. Eh, la serie original, que es un manga, son ocho tomos, me parece... Que les ha publicado aquí Norma Editorial, la editorial que me cae muy bien, además me han me ha mandado mones Así que, en fin, que si os llama la atención, siempre en el manga lo bueno que tiene es que lo haces a tu ritmo. Y si estás muy enganchado, al final haces... Sí. Pero bueno, si tenéis Netflix, es mucho más barato.
1: Y si tenéis Netflix, está la segunda temporada de Goinona Air, también, que fue otro de los ¿Ah, descubrimientos ¿sí? del año el otro día por lo que sea también vi el bueno por lo que sea no eh, María que se nos fue a Los Ángeles eh, me dijo se nos fue <ríe> me dijo que que le pusiera por WeTransfer Sweet Vicious porque allí no pueden allí lo de las descargas así páginas amigas y esas cosas no no se puede y le daba pereza pagar por pues no está en ninguna plataforma completa y tenía que pagar por cada episodio
0: o sea un iTunes
1: sí entonces lo bajé y me puse el último episodio porque sí porque me apetecía pues no me acordaba muy bien de todo lo que pasaba y lo que quería decir es una charrada totalmente: es que, porque he hablado de World Type ahora y me he acordado. Eh, la actriz de que hace de la amiga de la protagonista en Sweet Vicious también salen de World Type. Y también salen Channel Zero. Ay, gran segunda temporada también, para los que les gusten las cosas así de terror.
0: La primera temporada no pintaba muy la bien. La primera
1: temporada no me gustaba nada y me daba mucho asco, pero el monstruo estaba hecho de dientes y olía muy mal, creo. Eh, bueno, eso, que el personaje al final, en Sweet Vicious, eh, llama por teléfono eh, a una revista y dice, sí, eh, que quiero hacer eh, quiero ir a hacer prácticas en la revista Yes Girl. No. Y he dicho, pues esto es que The world Type, es un spin-off, es el mismo personaje, <risa> me hizo mucha gracia y ya está.
0: <risa> Ay, Sweet Vicious.
1: Cancelada, ¿por qué? Si este era su año, aparte.
0: Yep, o sea... Eh, Qué hablan, poca visión. A, hablando de cosas que llegaron antes de su tiempo. Aunque solo fueron unos meses. ¿Unos meses? Lamentable. Whatever. En fin, eh, muchas series ha habido este año. Ya Valen ha mencionado muchas. Algunas que yo no he visto porque no, no tengo tiempo. Y prefiero ver Shameless. Y vamos a películas.
1: las películas. Sí, las estamos, películas estamos más verdes.
0: Sí, este año hemos visto pocas. Pero bueno, también hemos ido a ver más al cine. Igual en proporción. ¿Qué otras veces? Sí,
1: hemos ido más al cine, pero también hemos visto películas más comerciales. Nos han salvado las de los Oscar. Hay un montón de películas este año que se han estrenado que no he podido ver, pero que esperaré que las pongan en Filmín, en sitios así. Por ejemplo, verano del 93, tengo mucha curiosidad. Pero la van a poner en enero, así que decidí esperarme. Cuando la trajeron a Burgos fue cuando fue una de las elegidas. No, cuando le dijeron como la candidata Ajá. española para los Oscars en película extranjera. Y la trajeron aquí un par de semanas, pero solo en una sesión, a las 5 de la tarde. Entonces, Buenísima. Entonces, un poco complicado. Y la dejamos pasar. Pero cuando la pongan en film la veremos. Pero eso. Y como es a miles y un montón también que se han estrenado en Estados Unidos, que aquí no han llegado, que tenemos ganas de ver. Pero vamos a hablar de lo que hemos visto, porque no podemos hablar de otra cosa.
0: Eso es. No vamos a hablar de Lady Bird, porque no la hemos visto.
1: Pero nos hemos preparado viendo Terms of Endearment. Y, no la, y la vimos porque nos la encontramos mencionada en tres series random que estábamos viendo y dijimos, tenemos que verla ya.
0: Por cierto, eh, que es eh, La Fuerza del Cariño uh -huh. eh, en España. Asumo que en ningún sitio más se llama así. No lo sé. Pero en cualquier caso, eh, hablando de. O sea, la puse porque dije, la tenemos que ver porque han mencionado en todos los lados y esto es. Una...
1: Nos salió en Nora Darling. Shameless. Y en Shameless, de las primeras temporadas, o sea que los que la lleváis al día no os acordáis. Y después habló Greta Gerwig en el The Daily Show y la mencionó y dijimos, ya está, hay que verla ya.
0: Tengo que reconocer que la película me gustó un montón. Sí. Y me sorprendió bastante el tipo de película que es. Uh -huh. Por si no la habéis visto o alguno, porque suena a película de Antena 3 por la tarde. Sí. Pero, pero no. no lo es. Um, cosas de una madre y una hija. Vamos a dejarlo ahí porque ella... Ya... Y si no sabéis cuál es, me parece raro porque la mencioné en tantos sitios, pero bueno, whatever.
1: Sí, pero es una de esas películas que o las has visto porque te las he encontrado en la tele
0: sí, o, o no. O no, porque ya también tiene unos años. Mm. Películas que nos han gustado mucho este año, nos ha gustado mucho Get Out. Muchísimo. Si no la habéis visto, eh, no voy a decir cómo se llama en castellano porque me parece mal.
1: <risa> Nosotros de vez en cuando hacemos la broma. Sí. Déjame salir.
0: Déjame salir. <risa> en fin, hasta el sujeto cambia. Es una película que... Eso que dicen de terror social... No eso sé. es como
1: si me queréis venirse. Es un poco la traducción esa, ¿no? Sí,
0: en fin. <risa> eh, terror social... Sí, y. nuevo género maravilloso. Y muy interesante y con mucho potencial. Pero eso, eh, hablando de la experiencia de negros en Estados Unidos y de una forma muy inteligente, sobre todo...
1: Y los, así como dicen los micromachismos, pues los mi micro microracismos Los
0: microracismos eran continuos. Luego tiene su giro de... Esto es una película de terror y tal, pero espero que eso no le haga a la gente perder de vista las cosas que son tan reales.
1: Es que Get Out, por lo ácido y preciso de su comentario social, por la escena de la hipnotización... <risa>
0: Visualmente, que eso visualmente me es muy una de las
1: escenas del año y el final Ajá. es que es maravillosa
0: y en fin, que no sé eh, Jordan Peele que es un cómico esto no es una comedia aunque tenga por allá pero me parece que el estilo de sátira y de comentario que hace es muy cercano a cómo identifican los cómicos las cosas que, de las que hay que reírse uh -huh. pues en este caso cosas sobre las que hay que comentar que eso no sé. Eh, una película no solamente interesante, sino que la ves y dices... Fíjate tú qué cosas. ¿Cómo está el mundo? En fin, más películas. Wonder Woman.
1: Wonder Woman.
0: Wonder Woman que no sabíamos qué esperar porque DC hace cosas extrañas. Y al mismo tiempo decíamos... Pero era lo mejor de Batman v Superman. Y luego también era eso <risa> era lo fácil, ¿sabes? O sea... <risa> Lo mejor de esa película es cualquier cosa, que no sea ni Batman ni Superman ni el malo. Entonces.
1: Pero tenía una directora. Entonces tenía muchas cosas. Hay que ir a verla.
0: Sí, y la fuimos a ver. ¡Tengo y... el funco. A mí no me decepcionó, la verdad. Me pareció que era una gran película. Y.
1: No es perfecta. No. Pero tiene escenas que lo valen todo.
0: Sí. O sea, y. No sé, es que a mí. A mí me emocionó en muchos momentos y visualmente, por ejemplo, la escena de.. Diana trepando la trinchera por la escalera
1: y caminando y esquivando balas me parece ¡Oh!
0: que, te, que te pones así como
1: yo no me lo creía
0: Dios. <risa> No sé, en fin. Eh, yo
1: solo pensaba en la niña que teníamos ahí delante unas filas. Y yo oh, quiero ser tú. <risa> quiero volver ha, atrás y ver esta peli. Me ha
0: estropeado, no me ha estropeado la película, pero me ha fastidiado un poco el Gran Morrison diciendo que le había gustado la peli, pero que había estado con su, hablando con su mujer y que les parecía mal que las Amazonas, después de 3.000 años, no tuvieran tecnología. Okay. Y que en los cómics, cuando hace el creador eh, William Masterson, hace el personaje y eso, y tenían el avión invisible y todas estas mierdas, mm. máquinas para curar a la gente instantáneamente. Y según él, en sus palabras, es que proporcionaban una alternativa creí eh, creíble como alternativa al patriarcado. O sea, que era una sociedad... Que después del mismo tiempo era mejor tecnológicamente también. Okay. No solamente socialmente, que yo uh -huh. no digo que no, lo fue, que no lo sea la de la película. Y entonces me ha hecho pensar en eso, digo, eso no lo había pensado tampoco, eh, Javier Graham Morrison. No le estado tantas <risa> vueltas a estas cosas. Que luego también dice, a mí la película me gustó, yo pues a mí también. Vamos a dejar <risa> eso de lado. No me molestes. Con pensamientos importantes. Pero bueno, eso, que a mí me emocionó mucho que esta película exista y que la hayan hecho bien. Y que Patty Jenkins le ha dicho, yo quiero hacer más. Uh -huh. adelante y a ver qué hacen ahora en la Liga de la Justicia debe salir también Temisquira y Wonder Woman y todas estas cosas.
1: Yo la Liga de la Justicia es de que vi las fotos de cómo iban vestidas las Amazonas.
0: Pero es que... Dije,
1: esto lo voy a ver en mi vida. Jesús que, ya no me, la iba a ver pero tengo una excusa más.
0: Me pareció, sin haber visto la película, solamente eso también habla mucho de los valores positivos de Wonder Woman y de no estar impregnada del male gaze y...
1: No, tener no, estar impregnado vista... el male gaze, sino tener el female gaze.
0: Bueno, ambas dos. <risa> y bueno, que eso, me pareció que además triunfó en la taquilla, uh -huh. espectacularmente, y me alegro. Y en este caso, parece muy complicado, que lo digo muchas veces cuando ciertas películas triunfan, que los estudios aprenden la cosa incorrecta. Entonces, en el caso de Wonder Woman, que es una cosa que me gusta mucho, es muy complicado aprender la lección incorrecta, porque tienes una directora y una protagonista femenina. Entonces... Si dicen, ah, entonces tenemos que hacer más películas con directoras y protagonistas femeninas. Ok. Porque otras veces es como, Deadpool es la película con la calificación R. O sea, para mayores de 18 años uh -huh. aquí, que más dinero ha obtenido? Vamos a hacer todas las películas que sean R. Pero no es esa no. la gracia, ¿sabes? Entonces, no. eso. Que a veces no entienden cuál es la clave de que una cosa funcione. Da la sensación por otras cosas que hacen después. Pero bueno, que en este caso me parece que es muy complicado hacerlo mal. <risa> Entonces, lo que sea. Eh, Wonder Woman. Si no habéis visto, ¿a qué esperáis? Mira, eh, otra peli que la digo yo que al final tú la has quitado, pero que a mí también me sorprendió porque eh, no, tampoco esperaba... Aunque, aunque la gente diga cosas buenas de una película, siempre soy muy escéptico porque yo digo, ya, ya veré yo. Porque a veces decís que cosas son buenas y no son buenas, uh -huh. como Darkrai Races. Entonces, Logan, uh -huh. que estaba basado en un cómic que a mí me parece que es un, un poco exageración muy adolescente de Mark Millar, que es como es él, es una película mucho más reflexiva y íntima y que entiendo por qué Hugh Jackman, que ya está hasta los cojones de hacer de lobezno, dijera, ok, hacemos esta, me parece uh -huh. bien, porque realmente le da la oportunidad de hacer algo completamente diferente y un tipo de película completamente distinto, y hablando de cosas muy diferentes también. Y la verdad es que me gustó un montón, y, y visualmente me parece que tenía un aire muy concreto y muy apropiado para el tipo de película que era. Un poco quizás mucho polvo, uh -huh. pero era... <risas> Eso que dicen gritty. Sí. Pero en este caso, literal y figuradamente. Uh -huh. Y no sé, me, me sorprendió para bien, la verdad.
1: No, a mí también. Es una de las que se, la quité al final, pero la había incluido. Me sorprendió. Pero también la vi, porque dijiste, vamos a verla. Y dije, una de esas que digo yo, bueno, va, ponla y ya a veré si me duermo o no.
0: <risa> el móvil o me duermo, ya veré. Pero no,
1: me gustó mucho, me sorprendió. Y el personaje de la niña, fantástico y fantabuloso. Qué violenta. La quiero. En mi, <risa> la quiero en mi Gun Squad de superheroínas. Pues. Es que puedo ponerlas a mirar el mundo.
0: <risa> sí, que, sí que habrá funcos de ella. Buscan. O sea que no tienes problema. Um,
1: la Lalan. No, Moonlight.
0: Ah, sí. <risa> Moonlight que ya hablamos. Momento del año, ¿eh? Es el momento cinematográfico del año, no es una película. Y televisivo. Y televisivo, ambas dos. Mm. Y lo vimos en directo, que oh, me gusta. Qué grande. <risas> en fin, Moonlight, cuéntanos tú algo, que si no hablo mucho yo.
1: Moonlight el, la diseccionamos eh, nuestro comentario del ciclo de los Oscars. Lloré en directo. Sí, es una película que me encantó a todos los niveles, pero que emocionalmente me tocó un montón, que me parece una maravilla que se haya hecho, me parece una maravilla que haya llegado a los Oscars y también que haya ganado, y yo creo que le abre las puertas a muchas más historias, más historias, no digo, historias de este tipo, historias homosexuales, no, hay historias diversas y que te muestren otros mundos, eh, uf, no sé, es que ves el póster de la película y ya es una maravilla, es un peliculón estará también en películas del siglo XXI.
0: Pues es ese tipo de cosas lo que digo de elecciones incorrectas. Entonces tenemos que hacer más películas con personas <risas> gays. Que tampoco digo que sea malo, pero es coger lo que no es lo que toca. Mm. Es lo que dices tú, que es queremos más películas con otra gente diferente. Y de las otras ya va a haber siempre. Entonces vamos Ajá. a hacer alguna más en fin eh, es un peliculón y merecido Oscar no pesa, es de esas que pongo en la porra Moonlight porque es la que quiero que gane o pongo la que creo que va a ganar uh -huh. y la verdad es que fue una sorpresa y en lo que dices tú momento televisivo <ríe> súper absurdo y diseccionado las semanas después
1: sí para mí es mi película de este año el año pasado si no me equivoco fue Mustang estaba okay. Rival también me había gustado pero yo creo que es Mustang pero la sigo teniendo en mis cinco favoritas de Letterboxd. Guay. Y Moonlight, es que no sé, lo tiene lo tiene todo. Es una maravilla.
0: Sí, lo es. ¿Y qué otra película nos puedes decir tú?
1: Yo tenía La La Land también, no la he vuelto a ver, es una de esas, así como Moonlight sé que es... puedo volverla a ver dentro de los años que sean y hoy mismo y me va a seguir gustando o incluso más, porque seguro que voy a, ahora que me sé la historia completa voy a ver más cosas. Ajá. Uh -huh. Eh, la La Land me gustó mucho cuando la vi. Tendría que verla otra vez, a ver qué, a ver qué tal. Pero me quedo con la experiencia. Ajá. Y la disfruté, la disfruté mucho. Me Eso gustó. es lo que me
0: pasó el año pasado a mí con Arrival. Que para mí fue la película igual del año, porque cuando vi la película... Fue una experiencia que nunca he tenido en el cine y eso no le pasaría a todo el mundo porque mm. fue una cosa que me tocó muy por dentro y no sé por qué tanto. Pero la vuelvo a ver y la veo en casa, por ejemplo, ya yeah. no lo sé. Y igual no lo quiero saber porque sí, realmente es cosa. en ese caso el recuerdo, que también está muy bien técnicamente y los actores están muy bien y habla de cosas y está guay, pero realmente me quiero...
1: Te quieres quedar con el recuerdo.
0: Puedo tener eh, la, la... Y si existe la oportunidad de que se me destruya ese recuerdo de cuando fuimos a ver la película, es que me da cosa. Porque yo sí. no sé lo que sentí en esa película, no lo he sentido nunca en una película, en mi vida. no, porque no Igual no es la película que más me ha gustado, o sí, pero no lo sé, <risa> ¿sabes? Es muy raro. Eso no
1: quieres volver a ver a ray
0: Casi creo que no.
1: Ok. Me parece, igual, me o igual, un día,
0: igual un día dentro de algunos años, digo, vamos a verla.
1: Cuando tengamos una habitación que sea sala de cine.
0: Al paso que hoy nos va a costar. Algún día. Algún día.
1: Aunque sea quedarme durmiendo en el. vivir en salón estudio y convertir la habitación donde dormimos en, en nuestra sala de cine.
0: Lo que toque. Yo siempre estoy a favor de tu <risa> forma de ver la vida. Socorro. Hemos estado viviendo en un sitio donde dormíamos en el mismo sitio que veíamos la tele. Mm. Al final... No porque
1: tuviéramos la tele en la habitación. No. Sino porque teníamos la cámara, el sofá cama del salón.
0: Pero había otra cama y preferíamos dormir ahí. Mm -hmm. En fin, eh, La La Land, pues, también puede tener ese tipo. Lo que pasa es que, siendo un musical, eh, también tiene un tipo de disfrute distinto. De todas formas, yo...
1: Además, ahora me sé las canciones. Igual no le prestaría tanta atención.
0: A lo mejor. Yo, de esa película, me quedo con... La escena del piano entre los dos... Que sí, es, yo lloro. Yo sigo llorando que, con que la tú canción. Llorando. <ríe> en, el,
1: en el mismo... Cuando a, a Mastón se le rompe un poquito la voz, es, me caen las lágrimas. Pero como una... Mira, se me ponen los ojos chiribiri.
0: Es que es... No sé, me parece que está muy bien. La audición Y uh -huh. el final. A mí me pareció también que fue un gran final. Sí, sí. Y es una película que creo que era muy complicada hacer un final bueno.
1: Sí, yo creo que el final fue la que... El, lo que lo hizo redonda para mí. Yo creo que si no el final hubiera qué.
0: sido más convencional o de otro tipo de final, hubiera salido diciendo: Me ha gustado mucho esta película. Luego llevan. Meses descojonándose de la Lalan porque por las cosas de Ryan Gosling, dice que inventó el jazz. Uh -huh. Incluso él mismo, cuando hizo lo de Saturday Night Live, sí. dijo: Se hizo un poco gracia del tema.
1: Es inevitable.
0: Pero ya, lo que pasa es que.
1: Es como la, el meme aquel de Ryan Gosling feminista que yo no sé de dónde ha salido. Y ahora ha pasado un poco la moda, pero hace como cinco años, Tumblr Ajá. estaba lleno de eso. Yes. Yo no sé de dónde venía, era súper absurdo.
0: Pero es que yo también creo que es un poco eso que dicen de Missing the Point, de lo que es, de sobre qué es sí. la película. Y también incluso cuando intento analizarlo desde el punto de vista de Dimension Cell, también habla de cosas sobre lo que hace la gente cuando tiene una carrera y todo eso. Uh -huh. Yo creo que a veces me da la sensación de que es como hablar de la película cuando lo has terminado de verla entonces no sé pero bueno también quiero mencionar Thor Ragnarok porque ha sido una de las veces que mejor me lo he pasado en el cine
1: muy divertida sí
0: también no perfecta correcto mm. pero me ha hecho sentir cosas muy diferentes que Wonder Woman o que cualquier otra película que hemos visto en el cine pero me lo he pasado genial me he reído he dicho vamos ahí tal eso que hace pch, 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 pégate ahí con ese y no sé qué <risa> de cuando eras un niño y como amante de los cómics yo que sé que hay mucha gente que no le gustan ciertas cosas pero a mí hay momentos que me, me parecían como este tipo de cosas es lo que tienes en una película de superhéroes de este estilo de, de los superhéroes que son de este mm. estilo así grandiosas y un poco locura y... y muy
1: luces y colores como la primera que yo no me acuerdo de nada solo sé que había luces y colores pero aparte con planos que yo decía gua la qué guay y cuando yo veo esa, cuando cuando por una de las secuencias finales una que era así rollo to, todo el puente ajá y el Bifrost. y el otro así saltaba y volaba me imagino o sea me parecía tan viñeta de cómic y yo yo pensaba en ti yo decía joder cómo tiene que estar disfrutando este momento
0: ajá y esa por ejemplo es una película que me apetece volver a ver y me apeteció volver a verla nada más verla
1: sí o solamente sea, para
0: bueno. en plan de esas de si me compro el Blu-ray o lo que sea y puedo ver escenas que me apetece volver a ver. Aunque solo sea, fíjate, no me hubiera importado seguir de la película y nada más salir, volver a ver el principio. Ok. No sé.
1: Tengo el Funko de Valkyria eh, sobre Thor Tiene Ragnar muchos ¿ver? Funkos. Me lo pasé muy bien, pero quería aquí aprovechar, no le agradeceré nunca lo suficiente a Pilar de cosas mil kilómetros y amiga de la vida real que recomendara con, tanto, con tanta efusión eh, Mitos nórdicos de Neil Gaiman, porque es un libro que yo no habría decidido leer por mi cuenta nunca. Seguramente si fuera el único libro que sobre la mesa habría encendido la tele. Okay. Porque no soy seguidora de Neil Gaiman y los mitos nórdicos de por sí, la mitología me parece interesante, pero no era una cosa que me llamara la atención. Y leerlo justo después de ver la peli me hizo ent entender muchas cosas del personaje, bueno, de la figura de Thor y de Loki. Y sobre todo, eh, ver un poco riéndome las críticas que hacía mucha gente. De que Thor me lo han cambiado, Thor no es tan tonto, no es tan torpe. O mucha gente criticaba un montón las escenas en que Thor y Hulk estaban yo soy más fuerte, yo más que tú... Y entonces me leía los mitos nórdicos y decía, pero es que obviamente esta gente sabe lo que está haciendo y no le han cambiado a nadie los personajes, que en realidad eran así. <ríe> o sea, que tiene más mérito. Porque se han basado un poco en, en lo que era la mitología, en realidad.
0: Más en algunas cosas que en alguna cosa de un cómic. Uh -huh. Es decir, en lo que era la mitología sí. en la que está basado. Exacto. Es que es lo que tiene que... Las mitologías no tienen derechos. Yeah. tienes que pagar. Puedes usar todas las historias, todos los no tienen copyright los personajes. Es la leche. Uh -huh. Una maravilla. <risa> todo sino, Si es que... De todas formas, que eh, los cómics para mí es mitología, los comics de superhéroes es mitología todos, moderna. Sí. Y todos, de alguna forma, algunos son literalmente, porque en Marvel está Thor, está Hércules, y hay cosas de Asgard y cosas de los dioses griegos, en Wonder Woman lo mismo. Eso es literalmente mitología, pero lo que no es... O sea, eso que dicen, de nunca se ha contado... Se... Todas las historias se han contado ya.
1: Uh -huh. Sí, es verdad. Y
0: solamente y siempre,
1: esa... <risa> siempre es la misma historia, pero te la cuento diferente.
0: Lo que importa es contarla de forma distinta desde un punto de vista diferente. Uh -huh. Y realmente parece que es eso, que la gente no a veces no piensa en qué están pasadas las cosas y es en cosas que ya está todo contado. Y por eso a mí siempre me ha gustado la mitología, porque leías las hazañas de estos personajes y era como es que es lo que era lo mismo que era lo que pasa que es que los comics, siempre tengo
1: conflictos porque los dioses siempre están violando gente <risa> se, se, se convierten y, en animales y se meten por la noche y esas cosas siempre me han puesto
0: muy nerviosa y no me extraña porque <risa> o sea Zeus está bien conocerla Zeus por ejemplo que era, era muy fan de convertirse en animales y violar a mujeres mm. Yo digo, ¿qué necesi primero, ¿qué necesidad hay de violar? Y segundo, ¿qué necesidad hay de convertirse en un animal? <risa> Nada, me hice un caballo y violé a una mujer. ¿Para qué? <risa> Era gente muy caprichosa, pero bueno. Es lo que
1: tiene ser dioses.
0: Y que, por cierto, que te decía, ya esto se nos está yendo de las manos. ¿Se ¿Nos queda alguna película que decir? Que va a parecer una cosa. De las Jedi. Ah, de las Jedi. O los
1: últimos Jedi.
0: Los últimos Jedi? Spoiler.
1: <risa> Spoiler. Que me gustó, me gustó mucho.
0: Ah, no hemos hablado de la película en el podcast, de Last Jedi...
1: Nos la trajeron a Burgos en versión original, o sea que fuimos inmediatamente.
0: Literal. Sí. Y eh, tengo que decir, una película que en Estados Unidos pues, veías vería, el Rotten Tomatoes y esas cosas y tenía bastantes buenas críticas, lo de eh, la gente, mucho más bajo, y yo, por lo que estoy viendo...
1: Es un haterismo total. Es Esto no una es...
0: película de socorro, eh, qué está pasando, y yo personalmente... Aparte de que a peli me gustó y te pueden gustar más una cosa u otra, puede tener igual algún agujero en el guión. Pero, perdone usted, no hay ningún agujero en ningún ninguna película. Pero bueno, me parece una película súper valiente coger la mitología, ya que estamos con ello, de uh -huh. Star Wars y Ryan Johnson decir... Bueno, y Disney por dejarle de hacerlo, sí. pero bueno, Ryan Johnson decir mira, yo soy fan de esto, pero vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo nuevo y vamos a seguir con este proceso de renovación y vamos a... Ven, vamos a actualizar algunas cosas, a cambiar otras... No sé.
1: Claro, yo no... No puedo opinar, o sea, no puedo argumentar contra los que dicen que les han cambiado cosas o no porque es que yo la saga de Star Wars no, no la he visto, ¿Para qué? he visto lo hemos comentado alguna vez creo que he visto alguna, no sé cuál y no sé si completa, y lo que sé de Star Wars lo he aprendido por referencias de tantas veces que salen otros sitios y me sé la historia, y Luxo soy tu madre de Ultra Playback pero no, entonces no sé pero encontrarme en esta película un montón de mujeres haciendo cosas, resolviendo el mundo y siendo heroínas. Eh, tener un personaje como el de Rose, que también es una chica que no es la típica guapa, que es un poco étnica y que también mola. A la propia Leia. Muy valiente también, hay un montón de escenas durante la película en la que podrían haber decidido despedirse de la actriz y Ajá. del personaje. Y ya después ya veremos qué hacemos, porque la actriz ya no está. Y el personaje de Rey, maravilloso. Pero a mí lo que más me sorprendió... Claro, yo esto... Lo por ahí empezaba. No conozco la saga y no sé cuáles eran sus códigos narrativos. Pero cómo me plantean lo de la fuerza en esta película me parece maravilla y además súper simple. Cómo conseguían conectar a los dos personajes simplemente con plano contra plano y yo sentía realmente que había una fuerza y que estaban conectados. A mí me pareció maravilloso.
0: Mira, yo he visto todas las películas. Algunas más de una vez. Desde que era pequeño hasta que he sido mayor. A mí las películas originales Hoy en día, me... algunas no me parecen tan buenas como lo no eran antes. Y dices, el duelo de sable, hay láser entre eh, Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Es ridículo si lo veas en los estándares de hoy en día. La pero escena
1: bueno. de la habitación roja de, de la ciudad de ahí es fantástica.
0: Sí. Toda. Eh, pero bueno, yo aparte, me gustan los cómics. Si no me gustara que cambiaran cosas, había dejado de leer cómics hace décadas. Porque... Hay que estar renovándose continuamente. Y lo de Star Wars es que no están desechando el pasado. De hecho, esta trilogía es casi como de transición. Mm. En diciendo, estamos poco a poco pasando una nueva generación de héroes y no nos estamos librando del pasado. Pero lo de la fuerza, por ejemplo, no es igual que otras veces se ha hablado, pero también encaja de alguna forma. Y me hace gracia que dice, pero ¿desde cuándo la fuerza se puede hacer no sé qué? Y es como, ¿por qué no? <risa> si la fuerza es, esto es una invención. ¿Qué más da?
1: Más la fuerza tiene más allá. El, el nombre de poder místico más ridículo que he sí, conocido nunca. pero
0: en esta película le dan una razón para que se llame así. Ajá. Y encima eh, le dan un sentido a muchas
1: cosas. Y el personaje de Luke, vale... que aparte tiene... Claro, iba a decir, tiene más complejidad que todas toda la saga, no tengo ni puta idea, pero yo creo que sí.
0: Para mí sí, y además Mark Hamill, sintiéndolo mucho cuando era joven, el pobre hombre era el actor de mierda, y aparte, <ríe> Dios Lucas, el guión de, sobre todo de la primera peli, es en el sentido del diálogo, es un poco campi y tal, pero bueno, es ese tipo de película que querían hacer y en este caso además eso, el actor ha madurado mucho, se nota un montón que es un actor que sobre todo ha trabajado eh, haciendo voz porque usa mm. muy bien la voz, a veces casi no se le ve, uh -huh. solamente se le escucha y a mí me gusta su participación. Hay gente que decía, yo quería la, las que menos, ¿eh? pero yo escucho a gente decir, yo quería que hubiera algo incluso menos más de los nuevos. Eso es lo que menos, dice la gente. Sí. Pero bueno, a mí me gustó, pero es que aparte, la tercera película la va a hacer J.J. Abrams otra vez. Uh -huh. Ya veremos qué hace. Tiene... <ríe> ya
1: veremos qué dice, pero esto no es lo que yo había pensado. Yo no te la había dejado así. Yo no digo
0: nada, porque claro, no sé cómo funciona, no sé si tienen eso que llaman el brain trust, hay eh, un grupo de gente que hace brainstorming y ven qué van a hacer, mm. pero realmente esta peli, en algunos casos, ata cabos de cosas de la primera que la gente se quejaba, otras las dice a tomar por culo.
1: Manda eh, algunas teorías que ya la gente daba por hechas a la papelera.
0: Eh, espectacular. O sea, mira... Eh, la gente decía, pero ¿cómo va a hacer eh, no sé quién, no sé cuál? ¿Cómo va a ganar no sé quién a no sé quién? Dice The Last Jedi. Toma, yo te digo por qué. Y le dan más complejidad a Kylo Ren todavía. Mucho. Sí, de pues la... en la
1: primera parecía. Mmm, pero ¡Mi que, juguete!
0: Pero que luego en retrospectiva lo piensas y dices... Es que realmente en la primera película era un poco... Eso, era un poco el niño.
1: Sí, por ese dicho lo de juguete.
0: Lo que pasa que... <risa> Es complicado, porque claro, te le ponen como que es el malo uh -huh. y entonces a la gente le cuesta porque dice, no, estaba Darth Vader. Pero bueno, ahora ya no. Yeah. Es otra cosa distinta. No tiene que ser siempre exactamente la misma mierda, porque luego dicen, las precuelas no eran iguales que lo otro. Toma, Force Awakens. Esto es demasiado igual. Iros a tomar por culo. ¿Qué cojones queréis?
1: <risa> ¡Feliz bueno, Navidad!
0: Que aparte, esta es la película de, para mí de Star Wars que más me ha gustado visualmente y sí. le dije, hay dos o tres momentos que me parecen... Eh, bueno, primero, la idea del de final uh -huh. eh, del planeta visualmente me parece una idea de acá de la hostia. Sí. Porque el, te es hace... Es que sin eso... Te hace toda la <risa> escena. Le da todo el, dra el dramatismo que es... Hay irreal. mucho de
1: rojo en esta peli.
0: Sí. Es un dramatismo muy real pero... Es fantástico. Lo sientes. Uh -huh. La escena en silencio, que... He visto un tweet que decías tú... Sí <risa> <no, risa> es que
1: me dio mucha risa cuando lo vi esta mañana.
0: Que decía la gente... Eh, en unos cines de AMC... En los eh, cines de
1: AMC ponían la advertencia...
0: De, hay un momento en el que no hay sonido y es porque lo han querido hacer así. Y es como, iros a tomar por culo.
1: Pero luego el, el tuit lo puso esta mañana Marina y luego viendo en los comentarios alguien decía que aquí en España también lo habían puesto en algún cine. Ya, yo... Es que de verdad... Pero no he
0: visto películas. O sea, <risa> es que no
1: puedo el con la vida. El silencio se
0: usa de forma dramática. <risa> y aparte... Bueno, y luego... Eso, que hay... Un montón de... Bueno, que
1: fueran 20 minutos de silencio.
0: Ya. Eh, en las dos horas y media de película hay diez seg dos segundos de silencio. Ay, bueno, hay un montón...
1: Extraterrestres, venid ya, acabad con todo, por favor.
0: <risa> hay un montón de escenas, o sea, de planos que me parecen como de... Espera un momento, pausalo, que hacemos un fondo de pantalla. Parece que es precioso. La mezcla de eh, digital y táctil uh -huh. real. Marionetístico,
1: etcétera. Vaya por Dios.
0: Sobre todo la elección para un personaje en concreto que aparece. Me parece que es también reverencia a las películas originales y también un poco un cachetillo a, a las precuelas que son muy. Dios Lucas diciendo, ¿existen los ordenadores? ¿Cómo? <risa> Igual que hizo las ediciones especiales de las primeras poniendo. Era en la misma película, pero de repente aparecía un animal, pasando porque podemos hacerlo. Y era completamente absurdo. Pues tío que se le fue la pinza, aunque no creo que tenga muchos problemas en su vida, con todo el dinero que le han dado. Eh, pero bueno, eso, que visualmente y como película me ha parecido de la mejor película casi de Star Wars. No igual la mejor película de Star Wars, podría decir alguien, pero visualmente y como con estilo. O sea, Ryan Johnson realmente ha hecho algo. Hemos visto todas las películas de Ryan Johnson
1: antes. Uh -huh.
0: Y siempre nos ha parecido interesante porque uh -huh. no tenían. ninguna de las tres películas no. tenía nada que ver entre sí. Y esta tampoco. Esta tampoco. Pero ninguna de las tres películas tenía nada que ver en género, ni siquiera. Uh -huh. Y es una cosa que siempre me llamó la atención de este director, que era como, yo hago mis cosas... Es complicado identificarlo, pero hago mis cosas en cada género. Estas son mis ideas sobre este género. Uh -huh. Y hace, no sé. Y luego, eh, meter muchos animales, criaturas y tal, nuevos, que eso también me gusta porque le da... Bueno, eso y añadir personajes que no son los principales, que también tienen vida uh -huh. y tramas políticas, un poco uh -huh. de sociales sí, incluso, sí, sí. que te da la sensación después de 40 años con Star Wars de que en el universo pasan más cosas que lo que les pasa a los protagonistas, que las demás era como lo que les pase a estos y ya. Uh -huh. Y a los demás no Hay les afecta. Hay mundo fuera. Eso sí. es. No les afecta en nada. No sé. A mí me gustó mucho la peli. Y que también le puedes poner defecto de seguramente. Pero. Y la escena entre dos dos personajes protagonistas en un momento y lo que se dicen uh -huh. y cómo manejan. Es que no quiero decir ni siquiera cuándo es sí, ni sí, quiénes sí. son. No podemos, ¿no? Pero me pareció que era una genialidad y una cosa de rey, me parece lo mejor del mundo que podían haber hecho. Una revelación, es que no sé. Sí. Ya está. A mí me ha gustado. La
1: escena de los espejos también.
0: También, esto sé. Esta es una película que tiene muchas más, mucho más interés visual que normalmente mm. y argumentalmente también me ha gustado mucha gente que dice mm, eh, algo algo que flota eso les volvió locos <risa> Pero yo qué sé, es que me hace gracia cuando la gente dice «La Fuerza no puede hacer eso». ¿Tú qué cojones sabes lo que puede hacer la Fuerza? qué hace Si la Fuerza no existe, harán lo que tengan ganas y de que hagan. Y han pasado no sé cuántos años, pues la gente hará, habrá aprendido a hacer cosas distintas. Yo qué sé, es que me parecen quejas muy raras.
1: Y no se habría centrado tanto en la Fuerza antes Star Wars.
0: No, porque... Bueno, sí cuando estaba en la trilogía original un poco, pero no de esta forma claro. conceptual. Y...
1: Es que ha cogido la fuerza y la ha hecho fuerte.
0: Y, y luego estaba la mierda de las precuelas de los midiclorianos y sí. la con Inmaculada Concepción y todas estas mierdas, que era como... Ok, sí, 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 sí. No sé, que yo no digo que te tenga que gustar la película, pero algunas cosas me parecen un poco así. Igual no es lo que se ha transmitido.
1: Nos ha gustado de la Jedi. Y nos ha gustado todo lo que hemos hablado. Sí. Y ha sido un buen año de sí. series Sí. y de las pelis que hemos visto.
0: Sí. Interesante. Un año interesante. Uh -huh. Cada vez hay más sitios y más cosas donde ver ficciones y eso da voz a autores muy distintos y a historias diferentes, que es una cosa que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho, que no nos gusta estar siempre en los mundos que ya conocemos o conocemos entre comillas porque ya hemos hablado de eso alguna vez. A mí esto, este mundo no lo entiendo. Sin embargo, este otro, yo lo entiendo un montón. No he, nunca jamás he estado allí, nunca he vivido con nadie, ni he hablado con nadie que haya estado viviendo en ese. pero, sin embargo, estoy mucho más identificado. ¿Por, por qué será? No sé. Y bueno, hemos aprendido, como decías tú con lo de desaparecido, eh, que la empatía es una cosa muy importante mm. y que... No sabemos lo que pasa dentro de cada uno porque todos somos personas con nuestras complejidades y lo que tenemos que pensar siempre primero es que todos somos humanos antes que las otras cosas que están en la superficie. Tanto como eh, nos, nos vemos como las cosas sobre las que opinamos. Uh -huh. Somos personas.
1: Y eso es lo que os deseamos para el año que viene o para vuestro día, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto, que vuestra empatía se desarrolle más y seáis mejores personas y así en general y también los que están a vuestro alrededor, ojalá sean más empáticos. Solo, que así, se caigan esas barreras.
0: solo así tendremos un mundo mejor y nos salvaremos de la aniquilación que parece que nos espera a cada paso.
1: Yo espero a los extraterrestres. Si la cosa no cambia, que vengan ya.
0: Pues... ¡Feliz 2018!
1: <ríe> ¡Feliz 2018! ¡Pasadlo muy bien! Ya nos encontramos próximas semanas. En enero que los estrenos llegan rápido, o sea que material habrá. Nosotros en este momento en concreto nos vamos a ver shameless. ¡Adiós! ¡Adiós!